0: Expresso Cast. O programa Expresso que já está há 11 anos no ar, sendo uma referência né? em toda a nossa região. A gente vai bater um papo com a vice-prefeita da cidade de Muzambinho. Eu convidei e a Heloísa Magalhães aceitou o convite e está aqui para bater um papo comigo, Antônio Cláudio. Heloísa, bom dia. Bom dia, tá Cláudio? Tudo bem? Graças
1: bom dia a todos ouvintes, os ouvintes aí, a saída tudo bem com vocês?
0: Graças a Deus, tudo ótimo, tirando essa pandemia que tira a gente um pouquinho do sério, né, Heloísa? No resto tá bem, né?
1: Graças a Deus, a pandemia tá assustadora mesmo, né? É. A gente tava é, mais tranquilo no começo do ano, achei que em fevereiro a gente já tava achando que tava começando a diminuir, pelo menos aqui no Zambinho. Começou a ter uma queda, mas agora a gente assustou, sabia? agora deu uma, um aumento, a gente está bem assustado
0: também. Luísa, e como é que faz? Cês, iniciando agora uma administração, aí há dois meses e meio né? dessa, dessa nova administração, com muitos projetos. Claro, a pandemia já estava aí, vocês já sabiam disso, mas a gente recusa acreditar que viria uma segunda onda. E ela veio e veio mais forte. Como é que vocês estão modificando os planos, modificando os planejamentos? Ou isso já era previsto dentro do que vocês esperavam para esse ano de 2021?
1: Olha, eu, eu posso falar a verdade? Eu estou como secretário de Educação também, sim, aqui no sim. E na educação a gente começou o ano, agora no dia 24 de fevereiro, eu estava toda esperançosa, achando que logo estava chegando o ensino híbrido já. Sim. Então a gente já tinha feito, a gente sabia o seguinte, a gente disse no seguinte, o nosso planejamento vai ser semanal, né? Nós estamos dependendo da onda do Covid, né? Dependendo da pandemia, para todas as nossas ações, nós vamos ter que avaliando cada dia o que, vai, o que vai ser a próxima semana, o que vai ser a próxima semana. Nós iniciamos achando que a gente já ia é, começar a no híbrido, devagar voltar à educação, é, liberando devagar as crianças com dificuldade primeiro, ia fazer atendimento a essas crianças é, individuais, começar a liberar um pouquinho atendimento na escola e de repente, passou duas semanas... Começou um aumento do caso aqui no Zambinho, em toda a região, né? Na, na, voltamos para onda vermelha, é. né, com possibilidade para onda roxa, com assustados. Nós temos aqui no Zambinho agora nove, nove, nove casos de gente na UTI, nove pessoas na UTI, assustou muito. Então, é, cortamos tudo, re, retornamos, voltamos e falando vamos parar vamos parar tudo então assim mas a gente a gente sabia que a gente tinha que fazer fazer avaliação semanal mesmo que a gente depende da pandemia né mas eu eu pessoalmente tava com a esperança que fosse diminuir a pandemia fosse acabando os casos e na verdade entrou piorou né
0: piorou né e tem que mudar tudo né é como você falou é, é, é de semana a semana talvez até de dia a dia né Heloísa?
1: é na né? E no é. Zambinho, a gente viu o que? A gente é precisa conscientizar a população o seguinte: eu, na minha visão, nem sempre a solução é fechar comércio, fechar bar, porque nós vimos casos quase todos de Muzumbinho, nem quase nenhum deles vieram, foi contaminado em bar ou alguma coisa. Foi contaminado dentro de casa, com pessoas que foram viajar e retornaram para casa, festinhas particulares dentro de casa, pessoas que estão recebendo parentes de outra cidade dentro de casa. Então, eh, na minha visão, o maior problema hoje da pandemia não está sendo nem a parte de fora, nem a rua, está sendo dentro de casa, sabe? As pessoas recebendo parentes, recebendo cunhado, primo, irmão de fora, hum. querendo visitar, ah, já que não pode sair, vamos fazer a, a, a festinha dentro de casa, vamos, vamos encont um encontrar dentro de casa, vamos encontrar dentro de casa, e essas festinhas particulares na nossa cidade, que foi o nosso maior problema aqui.
0: A propagação tá acontecendo dentro dos lares, né? Dentro dos e lares. E é muito disso mesmo, não é só em Mozambinho não. Na região toda a gente vê relatos dessas festinhas particulares, e aí que mora o perigo, é. né? É. aí que mora o perigo, né, infelizmente, né?
1: Então, às vezes, o pessoal fica assim, querendo proibir, é, é, a, rua, a rua, a rua, a rua, a rua, e de repente o problema não tá só aí, né? O problema maior tá sendo em você receber o cunhado, o teu primo, teu irmão, não. a pessoa que esteja de fora, então a gente está pedindo essa concentração da população tentar cada um ficar na sociedade agora, né? Não receber os parentes agora em casa, é não tentar encontrar turmas grandes dentro de casa, mais de familiares, porque a maior propagação nossa tá sendo dentro
0: de casa. Oi, Luiza, foi na acho que na quinta ou na quarta-feira o Mozambique lançou aquele decreto, né? Impedindo as aulas né, na, na rede particular também. Ontem a MOG lançou também um decreto em conjunto com todas as cidades, vocês também estão seguindo esse decreto da, da MOD que é muito parecido, né?
1: O Zamode parou, né? Cortou também, Tudo, né?
0: né? E inclusive a, a, a. Era como o Zambinho, né? A proibição da, da circulação de pessoas das 10 até as 5 da manhã. Aí também é assim, né?
1: É, é. Nós estamos na verdade, eu acho que eles até pediram uma cópia para o, o gente, porque nós fizemos a nossa, pediram uma cópia e fizeram bem parecido com o nosso. Sim. A, gente, a gente, como disse, como começou né? a gente está pensando em, em liberar as escolas particulares, que é uma realidade um pouco diferente da nossa, onde atende 7, 10 alunos por sala, né? É. e as, geralmente essas crianças não usam transporte coletivo, usam transporte muito individual, o pai leva, a mãe busca então, a gente tá fazendo um, um plantão de reforço não era retorno às aulas, era um plantão de reforço das escolas particulares tinha resolvido isso, Guachipé, Guadalupe, o ou na cidade, o Guadalupe, a Resenha iniciando também aí, a gente teve uma reunião na MOG no começo de, de março e aí, viu que estava iniciando voltando esse voltando essa crise né da pandemia e resolveu que nenhuma uma cidade do setor da Mog a gente resolveu achei até legal lá na Mog resolveu que todo mundo da Mog todas as cidades da Mog são 16 cidades que pertencem à Mog Sim. e as 16 cidades que pertencem à Mog falariam a mesma língua e a gente seguiria da mesma maneira em todos os setores então dessas 16 cidades nenhuma delas permitiria o retorno nem de escola particular nem de escola pública isso então a gente parou, os amigos já tinha autorizado, Nova Resenha também, alguma cidade também, nós paramos, retroagimos, né? Voltamos, parou. É, e agora, não
0: tem nem, e que... agora também não tem nem previsão de volta, né, Luiz? Não, não dá pra não gente é. falar, porque a, a discussão lá na MOG foi a questão se retornaria da forma híbrida, né, só da forma remota, e, é. e agora não dá pra gente prever se vai ser no final de março, se vai ser no começo de abril, ah, é, é esperado. Ah, né? Eu acho que nem final de março, nem começo de
1: abril, é. viu? Eu é acho um que vai mais que longe, é. vai mais longe, com certeza. O que eu acho é o seguinte, nós fizemos na MOG ontem de novo, é, falando sobre o retorno às aulas. Mais sobre Mas... educação
0: de ontem, né, foi focada na educação. Né?
1: Ontem foi, é. Mas na verdade, eu acho que eu, esse, a reunião de ontem que do, o retorno às aulas, mas deixou bem claro, nós deixamos bem claro, se retorno às aulas, a gente tem que preparar para ele. vai acontecer. Sim. Se Deus quiser, Sim. vai acontecer.
0: A gente espera a gente isso. Ser, né?
1: ser, se vai ser em agosto, se vai ser. A gente não sabe, né? Ele vai acontecer. O ensino híbrido, provavelmente. A gente tem que estar preparado para o retorno saber que nós vamos, nós professores, vamos passar por uma dificuldade, porque nós vamos ter que estar tá atendendo aluno virtual e vamos atendendo aluno presencial, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente da educação vai ter que preparar para uma nova realidade agora. Nós, a gente, antigamente, tinha só aluno presencial, tranquilo. Depois ficamos com aluno só online.
0: Só na uma dificuldade que enorme é. que nós estamos
1: vendo agora. Só online, dificuldade enorme. Agora nós vamos ter que preparar nós uma outra realidade
0: que vem, eu acredito. Que é, essa que híbrida, é o
1: aluno né? online e presencial. vamos
0: é. pegar os dois públicos, né? Sim. É ensino híbrido. É, o, o, o Luiz, até aproveitar que você, dessa, nessa sua área aí que você comanda, né? Em Moçambique a questão das escolas particulares é algo que me preocupa bastante, né? Porque a queda do número de matrículas nessas escolas é gigantesca, por por, por causa dos motivos financeiros. Muita gente indo para a rede pública, para a rede municipal, né? Como é que vocês vão trabalhar esse pessoal? Como é que a prefeitura tem condições de dar um suporte para essas escolas particulares, Heloísa?
1: Olha, é, é, eu acredito é o seguinte, eu ainda falei assim, eu acho, eu, a minha visão é um pouco ao contrário disso dessas mães que tiraram agora a escola particular. A minha visão agora está sendo um pouco ao contrário. É, porque eu acho que a gente luta da, da educação pública para que a diferença da, da escola pública e da particular não seja tão grande. Sim, né? sim. A gente sabe que os alunos da escola particular, eu não digo que os professores sejam melhores, nada disso, mas a, a parte financeira dos pais que estão lá, o, o, tudo que tem para oferecer é muito mais que a escola pública oferece. Então já tinha uma diferença grande, né? Já dava uma diferença da escola pública para particular, a gente sabe disso, né? Na questão de vestibular, de tudo, a gente, a escola pública, leva uma desvantagem, porque a escola particular sempre ofereceu uma qualidade um pouco maior. É, de, 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 de é, até tipo assim, de nem, nem qualidade profissional, não, mas assim às vezes os pais têm mais condições tecnológicas
0: de oferecer as coisas, é, viagens, só, são menos alunos, né? Para né? atender, menos aluno, hum, é muito é. diferente, né? Uma atenção especial mais é. centrada em um determinado aluno né? é diferente, né? E a
1: gente da escola pública, tava correndo para poder essa diferença não ser tão grande, correndo, hum. tentando oferecer o melhor possível para que a diferença seja tão grande. Agora, no ensino online remoto. O meu maior medo era esse, porque a gente da escola pública não ia conseguir oferecer tudo que a escola particular oferece. Porque a escola particular, como tem menos aluno e os alunos têm mais um, um, um poder aquisitivo maior, então todos eles têm acesso à internet, todos eles têm celular próprio, se não tem a família acaba tendo condições de comprar. Mesmo que a família é, é, se esforce um pouco, não tenha uma condição tão boa, mas ela consegue financiar, fazer uma maneira e adquirir para o filho e dar todo o suporte para o ensino remoto. Nós é escola pública, nós não temos isso. Muito do nosso público é, não tem condições de acompanhar o ensino remoto. É. Não tem, não tem. Então o meu maior medo agora era que os alunos da escola pública avançassem muito mais do que a escola particular. Então eu, eu ainda falei para pessoas da escola particular, eu acho que na minha visão esse é o contrário. Agora que os pais não queriam passar para a escola pública
0: é, e não porque A
1: escola pública, a do estadual, por exemplo, do estado de Minas Gerais, a do estado de Minas Gerais, ela, 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 o governo oferece uma aula 50 minutos por dia, só, é. entendeu? Bem diferente, o resto né? é o professor do estado que corre atrás, oferece alguma coisinha, mas não pode oferecer muito, porque é outro aluno que não tem acesso, não tem nada, tem aluno que fica somente no PET, que é a apostila do estado, né, e o, o escola particular, eu vejo meus sobrinhos, minhas sobrinhas, às vezes eles têm quatro horas por dia de aula online, então é, são a, condições a, a diferença diferentes, é muito né? grande, né é,
0: essas condições são completamente diferentes, né
1: é, então, eu, eu, na minha visão é, agora era uma hora assim que, né, seus pais estavam querendo investir muito na educação era uma hora que a escola pública ia Crescer muito, a gente fala particular, particular é crescer iria, muito, iria né? crescer,
0: né? E infelizmente foi o contrário, porque por causa da é. crise financeira, imagino eu, né? Muitos pais tiraram os seus filhos da particular e passaram para as escolas Mas escura. eu acho
1: que, mas eu acho que, não sei, e no Zambinho mesmo, a realidade que falou, deu um início nisso, mas depois os pais, no, 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 não sei se foi tão grande. Eu quero trabalhar, ponderar isso, porque na verdade foi falar, não, Ana Luiza eles assustaram um pouco, mas retornaram, sabe? É, eles foram, mas voltaram a
0: particular, sabe? É, em outras cidades da região, a gente notou um grande aumento de, dessa saída. É. E oh, é a, mesmo? Olha, é, a, sim, a Vanusa... Eu fra... acho
1: que a escola particular precisava investir na propaganda. É, propaganda deles, de Sempre. O conhecimento né? remoto, faltou divulgar
0: melhor o que eles estão oferecendo. Sempre né, divulgação eu acho. É importante. Oh, oh, Eloísa, a Vanusa Franco tá lá em Poços de Caldas, tá mandando um abraço para você, tá dizendo que tá adorando aqui o bate-papo, tá gostando da sua, da sua prosa, viu, Eloísa? Ah,
1: Ai que bom,
0: manda um abraço também, fala que muito obrigada. Ela tá te ouvindo, ela tá te ouvindo. Heloísa, <risos> deixa eu te perguntar uma coisa: a gente começou falando de pandemia, mas vamos falar um pouquinho de coisa boa, vamos falar um pouquinho de você. Como é que você entrou na política? Como é que uma educadora foi parar na, nesse meio político? Olha, eu vou te falar que eu fiquei muito feliz. Hum.
1: Esse dia que eu fui, eu fui no, na, na mod mesmo, a gente estava lá, e tinha três lideranças políticas lá femininas.
0: Sim, é, é que legal. muita
1: masculina, né? Lógico, masculina a gente sabe que é muito maior, mas tinha três femininas. Eu, como vice-prefeita de Moçambique, uma vice-prefeita de uma outra cidade e uma prefeita. Para as três femininas que estavam lá na reunião da MOG três mulheres. E a gente foi entrevistar as três mulheres, né, na liderança política lá, e eu fiquei mais feliz, assim, porque as três mulheres que estavam, as três professoras. Olha que joia. Então, professores, por favor, que a gente fala que a educação não é valorizada, eu acredito muito que a educação é valorizada, eu acredito muito que nós, professores, somos valorizados, e nesse dia eu falei isso prova como nós somos valorizados, porque as três mulheres que estão aqui estão vindo da educação. Então, a gente está vendo como a educação, por mais que financeiramente não seja, ou a gente tem alguns problemas, como todo mundo tem, mas eu, eu, eu acredito que a população ainda acredita na gente como professor, sabe? Acredita no nosso trabalho. Então, eu estava feliz porque eu falei, as três mulheres que estão aqui na política, como prefeita, as duas prefeitas, nós três. Está é, valorizando da a educação. mulher e valorizando
0: que a legal. educação, né? Que legal. E na Câmara de Muzambinho, na gestão passada, a gente não tinha mulheres. Aqui em Guaranese, a gente ficou dois ou três mandatos sem mulheres representadas Isso. na Câmara Municipal. Esse ano em Muzambinho, né, nessa gestão, são três mulheres aí, se eu não esse enganado, né? Esse ano em Muzambinho,
1: que, são... tá, que deu, tá, tá acima da média de qualquer cidade da região, né? São três mulheres quatro, né? mulheres, quatro mulheres na política com, não, com duas você duas eu Essa... como professora, como vice, é vice e a uma, pr e uma, e uma e, é, professora também como vereadora é, a
0: gente tem a Jaqueline, é... a Lúcia e a, e a Lúcia, Sandra, né? E a, Sandra, a né?
1: Lúcia que é minha irmã do coração desde é. criança a gente estudou junto e a gente tinha grande projeto na área social a gente, a Lúcia, tem um grande coração na área social também, na área também agora jurídica que ela trabalha em fórum, né? então ela faz muito, muito apoia muitas pessoas que precisam é, maravilhosa pessoa, Jaqueline com um trabalho maravilhoso com os animais também, e também na parte social, porque como ela diz, sempre que ela vai ajudar os animais, isso nunca envolve só animal, sempre tá envolvendo família, tá envolvendo tudo, e a Sandra com um trabalho maravilhoso como professora e com alunos com deficiência então assim, eu a gente vê que a, a, a presença da mulher é diferente, viu? Ela é
0: Sim, diferente. Sim, e precisava, né? A gente tava... Eu sentia muita falta. Eu programa aqui já há 11 anos e não entrevistava mulheres vereadoras. Raramente, porque em que tinha uma no mandato passado, só uma ou duas. No Zambio não tinha, eh, Guaranese não tinha. Agora aqui em Guaranese a gente tem uma representante lá, pelo menos. Mas eu te fiz uma pergunta, você rodeou, rodeou e não perguntou. Como é que você se interessou e se encantou pela política e resolveu entrar ah, na política?
1: é Verdade. Não, na, ver, na verdade, hum. eu, eu me encantei pela educação, na verdade, entrei como professora. Certo. E chegou na escola, eu via muita coisa. Na verdade, eu acho que eu sempre, assim, eu sempre gostei de participar das coisas. Independente de ganhar dinheiro, não ganhar, nada disso. Eu gostava de participar, de liderar. Sempre gostei. Eu acho que já é um dom mesmo de muitas pessoas, de professoras especialmente. Então, eu comecei a que, é, é, querer mudar muita coisa na escola, que eu queria que acontecesse. Em querer mudar algum tipo de lanche, querer mudar algumas coisas, lutar por algumas coisas na escola que eu achava que precisava. Então, aí, por esse motivo, eu entrei na direção e fiquei como diretora. Fiquei como diretora e eu estava com uma equipe muito boa, graças a Deus, lá na escola, uma equipe que a gente trabalhou muito junto. E na verdade, eu acho que a gente fez uma administração muito boa na escola. A escola, a escola se destacou muito lá na administração. Na verdade, eu, eu, meu, meu filho estava na escola particular. Um filho meu só foi na escola pública e o outro estava na escola particular. É, por questões pessoais deles mesmo. Um estava um na escola pública que quis ficar e o outro que ir para a escola particular por causa de jogo, por causa da turma dele. Então cada um estava numa escola. E eu comecei a ir uma festa do meu filho particular. E eu queria tudo que meu filho fazia na particular, eu queria pôr na minha escola na, 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 na estadual, cantava. Então eu corria muito atrás das coisas para poder fazer tudo, porque eu ficava não, né? Justo. Não é justo. Tudo que meu filho tá tendo na eu tenho que oferecer na escola os meus alunos também.
0: Aí você copiado e, e colado.
1: <risos> é. Temos que lutar com direitos iguais. Então conseguimos pôr televisão, fazer fala de multimídia, evento lá de Fogo, que foi maravilhoso, com dança e tudo lá na escola. E foi crescendo muito a escola de administração, crescendo muito. Aí, nisso meu nome surgiu muito, como uma boa administradora, como uma liderança boa. E me chamaram para ser... Aí, nisso... Pra mim, acredito muito nas coisas que Deus vai encaminhando na vida da gente também. Nisso, deu meu tempo de apresentar da escola. Hum, e eu tava com o coração apertado, eu saber que eu ia sair da escola. Eu tava 18 anos nessa escola, já aprendeu Deus, eu saí da escola. Aí me chamaram para ser vice, candidata a vice.
0: Aceitou de imediato? Hã? Aceitou de imediato ou ficou balançado? Aceitei Será? Imediato. Imediato.
1: Não, aceitei de imediato. Aceitei de imediato. <risos> falei, não, mãe, tô, tô dentro. Falei, não, tô dentro. E entrei.
0: E como o é que Deus é agora? Antes
1: disso não tinha passado na minha cabeça, mas assim, eu não sou de das coisas, não. Eu acho que tem
0: que... Claro, encarar sabe, tudo, assim, né? Tem que, vamos, que encarar vamos, tudo. Vamos, vamos. É, Heloísa, mas e agora? Dentro da política é muito diferente daquilo que você imaginava? Olha, na verdade,
1: eu estranhei bastante no começo. Porque, na verdade, você pensa que você tem muito poder, você não tem poder nenhum.
0: Essa é muito então, limitada. meu Deus do são céu. São muitas amarras, né, Heloísa? A parte tudo burocrática, amarrado, né? É.
1: Tudo se amarrado, sabe? Assim... Eu me brincava, a gente achava que tinha mais poder lá como diretora do que agora como
0: vice-prefeito. Verdade.
1: Porque lá como diretora eu sabia o dinheiro, eu mexia com o dinheiro, eu que resolvia, eu sabia onde eu ia assistir.
0: Tinha o eu, poder eu, de decisão. Eu, eu quero né? aqui,
1: aqui. Agora ali é outro setor que resolve, lá é outro setor que resolve, aqui é outro setor que resolve, você é. acaba assim, de muito mal amarrada, né? Mas assim, mas eu acho assim, que eu tenho que ir criando o meu espaço, sabe? Como todas nós temos que criar o no nosso espaço. Então, eu espero, assim, e saber aonde eu consigo criar esse espaço e onde eu não consigo, né? Então, eu tô acostumando agora ainda, mas eu quero estar tá nos projetos, quero estar tá participando, eu gosto de participar das coisas, independente política ou não. Hoje, nós estamos aqui fazendo uma limpeza no bairro, uma limpeza no bairro, eu tô aqui, na estamos aqui tirando lixo dos bairros. Então, você casa, em casa, Mãos tô a obras mesmo? Estou junto, tô aqui tirando os lixos, pegando lixo, põe no um caminhão. Que legal. É, é, eu acho que a gente tem que estar participando de onde está e, e aí você vai, vai participando eu acho que os caminhos vão abrindo e você vai criando o seu caminho, né? Sim. E você vai criando os caminhos, eu acredito é, se é muito fechado aqui, então vamos marchar o caminho para cá, vamos ver onde tem o caminho
0: e tem aquela questão, né Luiz as pessoas seguem o um exemplo, né? Se você e uma liderança, vice-prefeita tá aí no bairro junto com o povo ajudando na limpeza, as pessoas vão começar a pensar opa, se a vice-prefeita é... veio cá e limpou deixa eu manter aqui meu cantinho limpo, né? Eu acho Porque que tem muito disso, né? Mas um É, eu né? acho
1: isso também, tipo assim, olha... É, é, é tirar o lixo é um dever de todo mundo, não claro. é um dever só de um ou de outro, é de todo mundo, né? É. Não tem ninguém superior que não pode fazer isso. E, 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 e é um dever nosso, de cidadão mesmo, todos bom. nós, então a gente tem que estar aqui, né? A equipe é boa, né? Tem uma liderança que está fazendo. Nós estamos aqui com o secretário do, da, do esporte, o, o Wilson também, que está liderando essa limpeza junto com a Camila, que é diretora também do, do meio ambiente. Então, assim, é todo mundo de boa, fazendo. Então, assim, o prefeito, o Paulinho, também estava aqui. Então, o
0: Pagasso, que é o chefe da limpeza e agora Então, tá que todo mundo junto, então fica até gostoso Até gostoso, até divertido Claro, sabe? Assim, passa é uma o tempo, assim. é, isso daí, muito bom Beleza, me conta o um segredo, o Wilson Ele pega na, de verdade aí, põe a mão na massa Ou só dá uma enrolada? como é que é? O Iucinho aí que tá ao seu lado ele realmente põe a mão na massa ou só dá uma enroladinha? O
1: sim. É. Não, o Iucinho vai que enrola, ah, não, bola, só enrola só
0: piche, <risos> mentira, <risos> mentira ele, ele,
1: ele, ele é bom, ele gosta de trabalhar ele põe a mão na massa assim, a gente ele vai... tem uma liderança boa, ele tem uma liderança boa ele, ele, ele organiza bem é. ele sabe liderar, entendeu? É ele, não, eu já... ele, ele põe a mão na massa, é não, ele é de boa também já, não, fa... não, já... não liga pra nada
0: não. Já falei com ele, que qualquer dia a gente vai trazer o Iucinho pra bater um papo aqui no programa. Luiz, olha, é. adorei a conversa, foi muito bacana. É, não te conheço pessoalmente. Espero que assim que passar essa pandemia possa te conhecer pessoalmente. Quem sabe você, ah, você e o prefeito sim. vindo aqui na rádio a gente poder aprofundar mais é, nos problemas né, que toda cidade tem, que vocês vão enfrentar nesses próximos anos aí. E que seja uma, uma gestão próspera aí para a De muito sucesso para você e para o Paulinho, viu? Ai,
1: obrigada, viu? Agradeço, muito obrigada aí pelo apoio, muito obrigada pelo esse espaço para a gente poder conversar. Adorei a nossa conversa. E estamos vindo também, vindo aqui também. Vem aqui, aqui para poder conhecer, para poder participar, ver as nossas escolas também aqui, as nossas áreas. Nós vamos com um projeto bom aqui também, agora de lixo. Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer um projeto legal de horta e lixo aqui. Que nós estamos organizando aqui, pensando ainda, mas acho que nós vamos conseguir. Mas vem aqui para participar, para conhecer com a gente.
0: Com certeza, vamos conseguir sim, Heloísa. Um abraço para você um bom final um de abraço, semana. Viu? viu? Tudo de bom. Obrigada, viu? Tchau, tchau.
1: Um abraço a todos os ouvintes também aí que estão participando, tá? Tchau, tchau. Tchau.
0: Espresso Cast.